0: Nakatatawag pansing malaman na ang sumpa ng Diyos ay dumarating sa isang bayan na punungpuno puno ng mga bulaang relihiyon. Ito ang dahilan kung bakit ang dalisay na pangaral ng salita ng Diyos ay kinakailangan. Ito ang ating matututunan sa pambungan ng mensahe para sa aklat ni Zephanaya. At ito po ang ating pagbubulay-bulahin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: So Sin mo ang aking puso, damitin mo ang buhay ko. Ako'y la.
2: Isang matagumpay na araw ang sumayin niyo, mga kaibigan at pangatagpakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at takahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Mayroong pangyayari noon na naitala sa banal na kasulatan tungkol sa pangangaral ni Apostol Pablo. Ito ang layunin ni Apostol Pablo upang ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan at sila ay hindi mahatulan ng Diyos sa panahong panghinaharap. Ang tagpong ito ay naganap sa lugar ng Atenas. Mababasa natin ito sa ikalabing pitong kabanata ng aklat ng mga gawa. Mula sa Berea ay nagtungo siya sa Atenas dahil nakikita niya ang talamak na pagsamba sa mga diyos Kayat nangaral at nakipagtalo siya sa mga hudyo at hintil na nagpupuri. Maging sa mga tao, na namimili sa pamilihan, ay nagipagpaliwanagan sa kanya. Marami ang lumapit sa kanya, maging ang mga pilosopong epicureo at estoiko. Tinitingnan nila siya bilang tagapahayag ng isang di kilalang Diyos, sapagkat nangangaral si Apostol Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Siya ay kanilang dinala sa lugar ng Areopagus upang doon ay magsalita. Ito ay isang mabatong burol na halos tatlong daan Pitumpong talampakan ng taas, hindi ito kalayuan sa Acropolis at sa kanilang pamilihan na tinatawag na Agora. Tulad ng pagpapaliwanag ni Lucas, ito ay isang lugar na kung saan nagtitipon ang mga taga-Atenas upang magpaliwanag sa mga bagong bagay na dumarating sa kanilang panahon. Dahil hindi pa nila napakinggan ang doktrina tungkol kay Kristo, ay nais nice pa nila itong higit na maunawaan. Ang paksa na kanyang tinatalakay ay ang tungkol sa Diyos na hindi nila nakikilala. Dahil sa kanilang pagkahumaling sa pagsamba sa maraming Diyos-Diyusan, ay ginamit ito ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral sa tunay na Diyos na hindi nila nakikilala. Nilalaman na kanyang pahayagang ilang puntos. Ipinaliwanag niya na ang Diyos ang lumika sa sanlibutan. Siya ang lumalang sa daigdi. Siya ang Panginoon ng langit at lupa kung kaya't ang Diyos na ito ay hindi tumatahan sa mga templo na ginawa ng mga kamay ng tao. Ang Diyos ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang buhay, ibinibigay niya ang bawat pangangailangan ng tao at maging ang kanilang hininga ay mula sa Kanya. Ipinahayag din Apostol Pablo na ang Diyos din ay ang siyang tagapamahala sa lahat ng bansa. Nilikha niya ang mga bayan at nalalaman niya ang panahon ng kanilang pagbangon at pagbagsak. Makikita din sa kanyang pahayag na ang Diyos ay ang ama ng sangkatauhan. Nagmula tayo sa Diyos at sa Kanya tayo nabubuhay at nagkakaroon ng ating pagkatao. Kaya hindi dapat isipin ng tao na ang Diyos ay isa lamang uri ng Diyos-Diyusan na gawa ng ginto, pilak o tanso. At sa huli ay sinabi ni Apostol Pablo ang tungkol sa paghatol ng Diyos sa Sanlibutan. Ipinamamanhik niya sa bawat isa na sila ay magsisi. Bakit? Sapagkat hahatulan ng Diyos ang Diyos na mayroong katwiran. Hahatulan ng Diyos ang tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo Bilang pagpapatunay na mangyayari ang mga bagay na ito ay muling ibinangon ng Diyos si Yesu Kristo mula sa mga patay. Ang pagbangkit na Apostol Pablo tungkol sa paksa ng muling pagkabuhay ay nagaanyaya ng iba't ibang tugon. Ang ilan ay nangutya sapagkat para sa kanila ay isang kahangalan ang uling pagkabuhay sa pisikal ng isang tao. Ang ilan sa kanila ay naging matyaga sa pakikinig. Gayunman, sa pag-alis ni Apostol Pablo ay mayroong din sumama sa kanya at nanampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Ilan sa kanila ay sina Junius at Damaris. Kung susuriin natin ang pangangaral ni Apostol Pablo, ay makikita natin na kanyang kinikilala ang kanilang pagiging makajos, kahit na ito ay lihis. Maging sa ating pananaw, ay kailangan nating pahalagahan ang pagiging makajos ng isang tao, kahit ito ay lihis o mali, ay kailangan nating ipaliwanag ang pamamaraan ng Diyos. Nagsimula si Apostol Pablo sa kanilang pangkasalukuyang kalagayang espiritual. Naniniwala sila sa mga makapangyarihang nila lang, subalit hindi nakikilala ang tunay na Diyos. Sa mga hudyo, ay nagsimula siya sa pamamagitan na mga kautusan at sa mga hintil naman ay sa kalikasan ng Diyos. Kaya't kailangan nating isaalang-alang ang spiritualidad ng isang tao. Inulit ni Apostol Pablo ang ipinahayag ng kanilang mga propeta upang bigyan diin ang kanyang paksa. Idinako ni Apostol Pablo ang kanyang mga tagapakinig sa mga pinakatsentrong paksa ng Ebanghelyo, tulad ng pangangailangan sa pagsisisi at sa paparating na paghatol ng Diyos. Kaya't ang pinakalayuni ng ating pangangaral ay ang mensahe ng Ebanghelyo. Ginamit ni Apostol Pablo ang waling pagkabuhay ni Yesu Kristo bilang isang matibay na patunay nito. Binigyang katiyakan ng Diyos, ang paparating na paghatol sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Tunay na kung muling nabuhay si Yesu Kristo mula sa mga patay ay isa itong pagpapatunay ng pag-iral ng Diyos. Palalaksin nito ang katunayan ng mga pahayag ni Yesu Kristo tungkol sa kanyang sarili. Nagbibigay din ito ng katiyakan sa katunayan ng kasalanan, paghatol at ang pangangailangan ng pagsisisi. Ang paksang ipinahayag ni Apostol Pablo ay kapareho din sa paksa na ni Propeta Sephaniyas. Tatalakayan niya ang tungkol sa paghatol ng Diyos. Sa pagkakataong pong ito ay lilipat tayo ng aklat sa banal na kasulatan na ating pagbubulayan ngayon. Pag-aaralan po natin ngayon ang aklat ni Propeta Sephaniyas. Ipinakilala ng mas mabuti ni Propeta Sephaniyas ang kanyang sarili kaysa sa iba pang mga propeta. Si Propeta Habakuk ay ikinubli ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang katahimikan, subalit si Propeta Sepanias ay kabalik tara nito. Kanyang ipinahayag ang lahi na kanyang pinagmulan mula sa kanyang lolo na si Hesekayas na hari ng Huda, ibig sabihin ay nasa linya ng kanyang lahi ang pagiging dugong bughaw. Tinukoy ni Propeta Sepanias ang panahon ng kanyang pagsulat. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Sepanias sa unang kabanata ng kanyang unang sulat na nagsabi, Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Sepanias na anak ni Cushi, na anak ni Gedalias, na anak ni Amarias, na anak ni Hesikias ng mga araw ni Hosias na anak ni Amon, na hari ng Huda. Ito ay isang malagim na panahon ng kanilang bayan, ayon sa pagkakasunod-sunod sa banal na kasulatan, Si Sepanias ay pinakahuli sa lahat ng mga propeta bago ang pagkakabihag. Kasabayan niya sina propeta Jeremias at maging si propeta Mikas. Itong maikling sulat ni propeta Sipanias ay hindi maaaring pumalit sa kalagayan sa ikatlong kabanata talatang adim ng sulat ni Apostol Juan sa Katanyagan. Ang nilalaman ng aklat na ito ay hindi kailanman naging pangkaraniwang basahin at sa aking sariling pananaw ay hindi gaanong binabasa ng nakararami. Marahil ay ilang sermon pa lamang ang inyong napakinggan mula sa aklat na ito. Kung nalalaman lamang ng tao ang paksa na nilalaman ng aklat na ito, ay marahil kagigiliwan nila ito ng labis sapagkat naglalaman ito ng paksa na tulad sa mabuting balita ni Apostol Juan. Si Juan ay tinawag na apostol ng pag-ibig at sa pag-aaral natin ng aklat na ito, ay matatawag natin si Sepanias na propeta ng pag-ibig. Maaaring mahirap para sa inyo na ito ay maunawaan, subalit nais kong magbigay sa inyo ng isang talata upang maunawaan ninyo ito ng lubusan. Alam kong naunawaan ninyo ng lubusan ang ipinahayag sa ikatlong kabanata ng sulat ni Juan, talatang ikalabing anim, subalit nalalaman ba ninyo ang ipinahayag sa ikatlong kabanata ng sulat ni Propeta Sepanias, talatang ikalabing pito, na nagsabi ng ganito, Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may malakas na awitan. Tunay na ang pahayag na ito ay wili Subalit, ito ay may kaunting kaibahan sa sulat ni Apostol Juan, sapagkat tulad nito ang isang maliit na isla na nakakubli sa tanggulan sa panahon ng bagyo sa gitna ng dagat. Halos ang nilalaman nito ay marahas, malupit, at tila dito ibinuhos ang galit. Ang ikatlong kabanata nitong aklat ni Propeta Sepanias ay may pambungad na kahabag-habag siya na marumi, nadungisan at mapangaping lunsod. Taglay ng aklat na ito ang maraming paghatol. Kung gayon, papaanong ang naging paksa ng aklat na ito ay pag-ibig? Upang makita na pag-ibig ang paksa ng aklat na ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang bunton ng dayami. Subalit, nais kong magbigay ng isang mahiwagang kwento. Maaaring kakaiba sa pagbubukas ng pag-aaral sa aklat na si Paniyas. Ngunit alam ko na makatutulong ito upang maunawaan ang aklat na ito. Ang pamagat ng aking kwento ay ang madilim na bahagi ng pag-ibig. Isang gabi, sa ating bayan, may isang bata na nakahiga sa kanyang kama. Isang lalaki ang pumasok sa kanyang silid at dahan-dahang lumapit sa kanyang higaan. Sa pagkakataon na kanyang nakita ang lalaki, ay takot ang makikita sa kanyang mukha at nagsimula siyang sumigaw. Nagmamadaling pumasok ang kanyang ina sa silid at lumapit sa kanya. Ang nanginginig na bata ay yumakap sa kanyang ina. Ang lalaki ay tumatawag sa telepono at mayroong kinakausap at nag usap tungkol sa ilang mga plano. Ang nagmamadaling lalaki na ay kinuha ang bata sa mga bisig ng kanyang ina at nagmadaling pumasok sa nakahintong sasakyan. Nagmamadali siya sa pagpapatakbo ng sasakyan hanggang sa makarating siya sa isang gusali. Tahimik ang paligid at bahagyang may kadiliman. Subalit mayroong isang silid sa itaas na mayroong nakasinding ilaw. Agad na ipinasok ang bata sa silid na maliwanag at ibinigay sa mga kamay ng lalaking kinausap sa telepono. At pagkatapos ay muling inabot sa isang babae at ang dalawang ito ay nagdala sa kanya sa isang kaloob-loobang silid. Ang lalaki na nagdala sa kanya sa gusali ay naiwan sa labas. Sa loob naman ng silid, ang lalaki roon ay naglabas na isang matalas na kutsilyo at inihiwa sa tiyan ng bata na tila wala ng malay. Maaring sa puntong ito ng aking pagkuwento ay sinasabi ninyo sa inyong mga isip na sana ay mahuli ang kriminal na dumukod sa bata at gumawa sa kanya ng ganito. Gayunman, hindi ko inilarawan sa inyo ang pag-iisip ng isang kriminal. pagkus ang aking ipinahayag sa inyo ay ang pagkilos ng mayroong pag-ibig. Marahil ay namanga kayo sa aking sinabi. Nais kong dagdagan pa ng ilang detalye ang aking kwento. Alam niyo, ang bata na nagising noong gabi ay dumaranas ng matinding pagsakit ng kanyang tiyan. Siya doon ay nakaranas ng paulit-ulit na atake, kaya't minabuti ng mga manggagamot na siya ay pabantayan ng mabuti sa kanyang mga magulang. Ang lalaki na nagmamadaling pumasok sa kanyang silid ay ang kanyang ama. Nang makita niya ang nahihirapang anak, ay ganyang tumawag sa telepono at tinawagan ng doktor ng kanilang pamilya at nakipagkasundo na makipagkita sa pagamutan. Nagmadali ang ama sa pagpapatakbo ng sasakyan dahil sa matinding sakit na nararamdaman ng kanyang anak. Nagmadali siyang pumasok sa pagamutan, dala ang kanyang anak at iniabot ito sa kanilang doktor at agad ipinasok sa silid kung saan inopera ang pasyente. Sa kilos ng bawat isa, ay nagpamalas ng pag-ibig, pagkalinga at paggawa ng tamang pagpapasya na may kalakip na karunungan. Iniibig ng ama ang bata ng lubos noong gabing iyon, nang siya ay dalhin sa ospital at iabot sa tao na mag opera sa kanya na tulad noong kanyang pagbibigay sa kanya ng tsokolate at bulaklak. Ito ay isang uri lamang ng pagpapakita ng dakilang pag-ibig nang siya ay iabot sa taong gagamot sa kanya sa taong gagamot sa kanya at nang siya ay ibigay ng kanyang ama sa kanyang ina. Mga kaibigan, ang pag-ibig ang siyang nagbibigay daan sa pangwalang hanggang buhay at sa pansamantalang kaginhawahan dito sa sanlibutan. Hinahanap ng umiibig ang bagay na higit na ikabubuti ng kanyang iniibig. Ito ang laman nitong maikling aklat ni Propeta Sepanias ang madilim na bahagi ng pag-ibig. Kung minsan, ang pag-ibig ng Diyos ay mali ang pagkakapahayag na tila ito ay isang kahinaan imbis na kalakasan. Ang ilang bulaang mga ngaral ay nagpapahayag na tulad na isang loro. Paulit-ulit ang kanyang sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Subalit na is kung pansinin ninyo na mayroong madilim na bahagi ang pag-ibig ng Diyos. Siya ay nakikitungo sa atin ayon sa ating pangailangan. Ang dakilang manggagamot ay gagamitin ang kanyang kutsilyong panghiwa upang alisin ang tumor ng kasalanan na sumisira sa ating espiritual na buhay. Hindi siya magdadalawang isip na tayo ay pakitunguhan ng mahigpit. Dapat ay matutunan na natin ito ng maaga. Iniibig niya tayo kung tayo ay nakararanas ng paghihirap kaysa kaginhawahan isang manunulat ang nagpahayag ng kanyang tula tungkol sa Diyos. Kanyang sinabi, Wala na bang ibang paraan o Diyos, kundi kapighatian, sakit at kawalan. Kung tatakan ng aking kaluluwa ng pag-ibig tulad ni Kristo, walang ibang paraan kundi ang krus. Ang pinayapa ng isang tinig ang aking kaluluwa, payapa na tulad ng alon sa Galilea. Hindi mo kayang tanggalan ang pugon, Kung sa gitna ng apoy, ay kasama mo akong maglalakad. Pinasan ko ang krus. Nalalaman ko ang bigat nito. Ininom ko ang kopa na para sa iyo. Hindi ka ba makakasunod sa aking pinangunahan? Bibigyan kita ng lakas. Sumandig ka ng buong lakas sa akin. Mga giliw na tagapakinig, iniibig niya tayo kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. Nagpahayag si Apostol Pablo, sa ikalabing dalawang kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo, talatang ikaanim ng ganito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinalurusahan ang bawat itinuturing na anak. Ibig sabihin ito ay kanya tayong dinidisiplina. Sa ibang pamamaraan ay pinahayag ito ni Heso Kristo nang siya ay nasa sanlibutan pa. Masahin po natin ang pahayag ni Apostol Juan sa ikalimang kabanata ng Basahin po natin ang pahayag na pustuluan sa ikalimang kabanata sa una at ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kailangan nating tandaan na ang ama ay inaabot ang ating mga buhay at iniaalis ang mga sanga na hindi namumunga, at ito ay tunay na masakit. Sinabi ni Spurgeon na isang manunulat na napansin niya ang isang panukat ng bilis ng hangin sa bubunga ng isang bukid. Ito ay di pangkaraniwan sapagkat sinulatan ito ng magsasaka ng mga katagana, ang Diyos ay pag-ibig. Tinanong niya ang magsasaka, ibig mo bang sabihin na ang pag-ibig ng Diyos ay pabago-bago na tulad ng hangin? Sumagot ang magsasaka, Hindi hindi ko naman ibig sabihin na ganoon magbago ang pag-ibig ng Diyos. Ang ibig kong sabihin ay ganito, kung saan man panik umihip ang hangin, ang Diyos ay pag-ibig. Maaring sa pagkakataong ito ay isang malumanay na hangin ang inyong nararamdaman sapagkat ikaw ay kanyang iniibig. Subalit, maaring bukas ay isang malakas na ihip na hangin naman ang ipapadala sa iyo at maaring ito ay iyong ikabuwal. At kung ito ay mangyari, ay kanya pa rin tayong iniibig, na ipahayag ito sa ilang mga pangkaraniwang kataga na ipinahayag ni Annie Johnson Flynn. Hindi pinangako ng Diyos na ang himpapawid ay laging kulay bughaw. Ang ating daraanan ay puno ng mga bulaklak sa twina. Hindi pinangako ng Diyos ang araw na walang ulan, galak na walang pighati, kapayapaan na walang sakit. Hindi niya ipinangako na hindi natin malalaman ang pagpapagod at tukso, kaguluhan at kahabagan. Hindi niya sinabi na hindi natin kakayanin ang maraming pasanin at maraming alalahanin, ngunit ipinangako ng Diyos ang lakas sa araw-araw, kapahingahan sa mga nagpapagal, ilaw sa daraanan, biyaya sa mga pagsubok, tulong mula sa kaitaasan, hindi kumukupas na pagdamay at walang kamatayang pag-ibig. Mga kaibigan, kung kayo ay anak ng Diyos at nasa kalagayan ng paghihirap, nakatitiyak ka at dapat mong malaman na iniibig ka ng Diyos. Kahit na anyo man ito, ikaw ay kanyang iniibig at hindi mo kayang baguhin ang katotohanan ng iyon. Ang katimyasan at kaliwanagan ay laging kaugnay sa pag-ibig sa anumang antas. Nagpapahayag ang pag-ibig sa ikabubuti ng kanyang iniibig. Kaya't ito ang dahilan kung bakit mahirap iugnay ang pag-ibig sa paghatol ng Diyos. Ang isa sa mga katangian ng Diyos ay ang pag-ibig at ang katangiang iyon ay ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang galit sa paghatol. Tila magkasalungat ang dalawang ito na kung titingnan ay tila dalawa ang Diyos. Ang aklat ni propeta Sepanias ay puno ng galit at paghatol ng Diyos. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni propeta Sepanias. Sa unang kabanata, talatang ikalabing lima. Ang araw na iyon ay araw ng pagkapuot, araw ng kaguluhan at kahapisan, araw ng pagkawasak at pagkasira, araw ng kadiliman at kalumbayan, araw ng mga ulap at makapal na kadiliman. Subalit mayroon din itong pag-ibig ng Diyos sa ikatlong kabanata, talatang ikalabing pito, na ganito po ang sinasabi, Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may malakas na awitan. Itong maikling sulat ni Propeta Zephanias ay naglalarawan sa madilim na panig ng pag-ibig ng Diyos. Siya ay Diyos ng pag-ibig, ngunit siya rin ay Diyos ng paghatol. Ang pangbungad ni Propeta Zephanias ay paghatol at marahil ito na nga ang pinakamarahas na uri ng pagpapahayag tungkol sa paghatol na matatagpuan sa aklat na ito. Dalawang kaisipan ang nangingibabaw sa maikling aklat na ito. Una, ang araw ng Panginoon, na pitong ulit na ipinahayag sa aklat na ito. Sina-Propeta badaya at Joel ang una sa mga manunulat na propeta na unang gumamit ng mga katagang ito. Lahat ng mga propeta ay nagpahayag nito. At ngayon naman ay si Propeta sepanias ang huli sa mga manunulat na propeta mula sa pagkabihag. Ang ikalawang kaisipan ay ang katagana, paninibugho, o sa ibang salita ay selos. Ito ay kaiba sa selos na alam natin. Dahil dito, ay naghahanap tayo ng paraan upang gumawa ng kasamaan. Ang Diyos naman ay mapanibughoin sa kanyang mga nilikha. Gumawa siya ng paraan upang sinuman ay hindi mapahamak at magkaroon ng kaligtasan. Subalit, kung hindi sila bumaling sa Diyos, sila ay kanyang hatulan. Ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa ikatatlumputwalong kabanata, talatang ikalabing lima ang ganito, Ikaw ay aahon laban sa aking bayang Israel, gaya ng ulap na tumatakip sa lupain. Sa mga huling araw, dadalhin kita laban sa aking lupain, upang makilala ako ng mga bansa kapag sa pamamagitan mo ogog ay pinatunayan ko ang aking kabanalan sa harapan ng kanilang mga mata. Sa ibang salita, nais kong hatulan ang bayan na walang kinikilalang Diyos at kung ito ay matapos ay maluluwalhati ako sa paghatol na iyon. Iyon ay isang matinding pahayag mula sa Diyos at para sa maraming tao ay tila mahirap itong lunukin. Ngunit mabuti nating maunawaan ang mga iniisip ng Diyos sapagkat kailangan nating maunawaan na ang kanyang isip ay hindi tulad ng ating isip at ang kanyang mga gawa ay hindi tulad ng ating mga gawa. Nawa ang mga pahayag ni Propeta Sephanias ay magsilbing paalaala sa bawat isa sa atin. Manalangin po tayo. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na muli ay basahin, pag-aralan, at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa. Ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan po kami, Panginoon, na maging masunurin sa iyong salita. At tulungan mo rin kami na maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin langin sa pangalan ni Jesus. Amen.